0: الجزيرة بودكاست إنه العاشر من سبتمبر عام 1961 حيث يقف الجمهور على حافة مضمار سباق مونزا بإيطاليا أحد أكثر حلبات سباق السيارات سرعة وخطراً في العالم اثنان من المتسابقين تجاوزت سرعتهما 160 كيلو متراً في الساعة وهما يتسابقان على دخول منحنى بيربوليكا الدائري السريع خلف عجله قياده الفرار الحمراء الكونت الالماني الغربي فولفغانغ فون تريبس بينما نجد الاسكتلندي جيمي كلارك يقود سياره لوتس خضراء عند دخولهما المنعطف واحدا تلو الاخر يتنازعان على الصداره وتحتك العجلات ثم في الدورة الثانية اقتربا من المنحنى الموجود في القسم الداخلي لدائرة الطريق وحدث ما حدث انعطفت السيارات بسرعة، كان الكونت الالماني مشهورا بكثرة الحوادث، لديه شغف بتحطيم السيارات ولكنها المرة الاولى التي يخلف حطاما بهذا القدر. انقلبت سيارته الفراري فوق العشب الجانبي، تعبر السياجة لتستقر وسط حشد من المتفرجين. يتصاعد الغبار والدخان مكوناً سحابة داكنة حول موقع الحادث كانت السحابة تخفي داخلها ذلك المشهد المرعب أسرع مشرفو السباق لموقع الحادث وسريعاً يظهر المسعفون والأدوية في المشهد كم عدد الضحايا لا أحد يعلم يعني. لكن السباق يستمر في نهاية اليوم يفوز فيلهيل بالسباق بسيارته الفراري ليصبح اول امريكي يفوز بسباق فورمولا 1 اشهر سباق سيارات في العالم بمجرد خروجه من سيارته الفراري يسال عن زميله في الفريق فولفغانغ فون تريبس وتريبس هل مات يطرق رئيس فريق فيراري لحظه قبل ان يشير اليه بالتقدم هيا بنا يحتاجونك لتوزيع الجوائز لقي فون تريبس مسرعه هو والعشرات من الجمهور الذي اصطدم بهم في الصباح التالي يجلس مؤسس شركة فراري ورئيسها إنزو فراري منعزلاً خلف بوابات مصنعه في ميرينيلو التي تبعد عن حلبة سباق مونزا مسافة ساعتين بالسيارة فراري رجل يحب العزلة لا يحضر أي سباقات حتى سباقات سياراته الحمراء الأكثر شهرة في العالم مثل الآلاف غيره من المتابعين شاهد الحادث على التلفاز طالع عناوين الصحف صباح اليوم ليجد الخبر خمسة عشر شخصاً لقوا حتفهم في واقعة مونزا وبدأ التحقيق في المضمار لقد فاز للتو فريقه بالبطولة العالمية لكن بأي كلفة؟ من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال هذه هي سلسلتنا من ثلاث حلقات. فراري ضد لامبورغيني. منافسة استمرت عقودا طويلة في عالم السرعة والهندسة والسيارات الخارقة. لم يكن مضمارها الوحيد حلبات السباق وصالات العرض، بل وصلت حتى شاشات السينما. بدأت هذه المنافسة بشجار بين صانع سيارات مشهور ومشتر فاحش الثراء. كانت هذه هي الشرارة الأولى التي تحولت إلى أسطورة حقيقية في عالم السيارات. هذه هي الحلقة الأولى، القفاز مر إنزو فراري بهذا من قبل، يمتلئ جدار مكتبه بصور السائقين الذين لقوا مصرعهم خلال سباقات السيارات، تعرض لكثير من النقد لاهتمامه الشديد بالسيارات أكثر من سائقيها، حتى إن الفاتيكان تدخل وأنب فراري، بسبب الحادث الشنيع الذي وقع عام 1957 في ميلا ميليا في إيطاليا سباق الألف ميل الذي كان يجري في الطرق العامة في إيطاليا 12 شخصاً من الجمهور لقوا مصرعهم خلال هذا السباق بالإضافة إلى سائق فرار المشهور أنذاك والذي تمزق إلى جزئين في هذه المرة 14 شخصاً من الجمهور لقوا مصرعهم فزع العالم بأكمله من هذا الخبر ونادت الكثير من الصحف بإيقاف السباق أو بتقليل سرعة السيارات فيه تتعرض فراري للهجوم الشديد في مصنع فراري يشعر العاملون أنهم تحت ضغط شديد لقد تحملوا لأعوام طويلة غطرسة إنزو فراري والضغط الذي يتعرضون له في مقابل تصنيع أفضل سيارات سباق في العالم بأسره في الأيام التالية تتحول الجدالات البسيطة والاستياء إلى تمرد واسع النطاق لقد طفح بهم الكيل ترك مجموعه من افضل عمال فيراري العمل كان من ضمن المستقلين من فيراري المهندس جيوتو بيتسريني لقد طفح كيله من حاله الجمود التي اصيبت بها الشركه وكان غاضبا من عائله فيراري كان بيتسريني يحلم منذ زمن ان يتفوق على رئيسه السابق واي انتقام افضل من ان يلتحق بشركه اخرى يمكنها تصنيع سياره افضل من فيراري لتوحيد القوه تحت قياده جديده لم يكن يعلم أنه سيجد ذلك الشخص الذي يبحث عنه على بعد ثلاثين كيلو فقط شاب صغير يصنع الجرارات ومكيفات الهواء لم يكن قد صنع سيارة بعد يدعى فروتشو لامبرجيني. عرفت واقعة رحيل بيتساريني وبعض زملائه من مهندسي فراري عام 1961 بتمرد القصر يوشك ذلك أن يشعل احدى المنافسات الأكثر إثارة في عالم السيارات بحلول عام 1961 أنشأ إنزو فراري البالغ من العمر 64 عاماً إمبراطوريته الفريدة مدفوعاً بشغفه بسباق السيارات كان متسابقاً ذات يوم لكنه اعتزل في مرحلة مبكرة يقول البعض إنه عانى من انهيار عصبي بسبب عنف هذه الرياضة على الرغم من ذلك ينفي فراري هذه القصة ويصرح أن السبب في اعتزاله كان ميلاد طفله الأول دينو عام 1932 وهو ما أقنعه بالتوقف عن سباق السيارات خلال الحرب العالمية الثانية يبني فراري مصنعه في مدينة ريفية تسمى ميرينيلو وعندما انتهت الحرب يفتتح شركته يصنع السيارات ويبيعها للأثرياء سيارات فراري المصنوعة بيده لم تمكث طويلا حتى اشتهرت بانها السيارات الاكثر اثارة التي يمكن اقتناؤها، انها منحوتات جميلة من المعدن والزجاج والجلد والمطاط تغلف محركات سباق قوية. ينتظر الامراء والمشاهير لساعات خارج مكتب فراري املين ان يوافق على بيع احدى سياراته لهم. اما بالنسبة لفراري فهذه السيارات الانيقة ليست سوى وسيلة لتمويل شغفه بسيارات السباق الاستثنائية. إنه عام 1962، أي بعد عام من واقعة تمرد القصر على فراري، أحد عملاء الشركة الأثرياء، فروتشو لامبرجيني، يصل إلى المصنع. إنه ذلك الشاب المتهور الذي يصمم الجرارات ويصنع مكيفات الهواء في بولونيا. لامبرجيني رجل أعمال قوي الإرادة. يرتدي حلة فخمة الصنع وربطة عنق ونظارة سوداء اللون بإطار سميك يحب السيارات ويقتني أكثر السيارات طلباً في العالم ومن بينها سيارتا فراري يجلس الحارس بجانب باب المصنع خلف البوابة يقع مكتب إنزو فراري إنه مبنى بسيط يتكون من طابقين من الطوب الأحمر يحمل اسم فراري بأحرف كبيرة يحب فراري أن يراقب البوابات من نافذته ليرى من يدخل ومن يخرج يستحب أحد العاملين لامبرجيني إلى المكتب إحدى سياراته الثمينة لا تعمل بشكل جيد أنا منزعج للغاية يا إنزو مكابح سيارة الفراري الجديدة قد انكسرت إنزو فراري الذي يصنع سيارات البطولات العالمية ما يمنحه ثقة وغطرسة تمنعه أن يصدق أن هناك خطأ ما في السيارة التي باعها إلى لامبرجيني. ليست المشكلة في المكابح المشكلة أنك لا تعرف كيف تقود مركبة فراري فكسرت المكابح غضب لامبرجيني، سيد فراري لست أنا السبب في تلك المشكلة ولكنها سيارتك لم يواجه أحد من قبل تلك المشكلة أنت الوحيد لعلك بحاجة إلى دروس لتتمكن من قيادتها إنها السيارة سبق وقلت لك اسمع لن أشتري سياراتك مرة أخرى ربما من الآن فصاعداً سأصنع سياراتي بنفسي وسأجعلها تعمل كما أريدها طوى إنزو ذراعيه وضغط على أسنانه يا لوقاحه الرجل ستصبح سياراتي أفضل من سيارات فراري أفضل بكثير سأصنع أنا السيارة المثالية عند هذا الحد هدأت عاصفة لامبرجيني. تفاجأ إنزو فراري من رحيله السريع يهز الناس رؤوسهم ويخبرونه أنه يرتكب حماقة كبرى سيخسر الكثير من المال ولن ينجح لكنه يجيب بشيء واحد سترون بأنفسكم إنه مايو عام 1963 كان لامبرغيني قد اشترى قطعة أرض خالية من المباني في سانتا جاتا بولونيزي تبعد ثلاثين كيلو عن منزل فراري يبني مصنعاً لشركته الجديدة والتي أطلق عليها اسم автомобили فروتشو لامبرجيني. الان انه يحتاج الى الموهبه يقتنص خبير المحركات جيوتو بيتسريني الذي اصبح حرا بعد تركه لفراري خلال تمرد القصر مهمه بيتسريني الجديده هي ان يصنع نسخه افضل واسرع من محركات v 12 عاليه السرعه التي صنعها لفراري شمر لامبرجيني اكمامه وشارك فريقه في العمل بالمصنع الجديد منذ اللحظه الاولى. حدث لا يقل روعه عن السياره نفسها. انه اليوم الثاني عشر من شهر مارس عام 1964 في سويسرا يحتشد العديد لمشاهده معرض جنيف للسيارات، احد اكبر عروض السيارات في اوروبا، ليشاهدوا تلك الالات المدهشه الجديده. انهم يشهدون صناعة التاريخ. على المنصة النموذج الاول لسيارة لامبرجيني 350 جي ذات المقاعد الاربعة تتعالى صيحات الاعجاب. ما هذا؟ انها تشبه فراري، لكنها ليست فراري. انها لامبرجيني. لام كيف ننطقها؟ مثل فراري، تبدو سيارة لامبرجيني الجديدة فخمة ومثيرة وقوية بشكل لا يصدق. لا يوجد سطح مستوٍ واحد بأي مكان في السيارة، كأنها منحوتة من قبل نحات. إطارات السيارة محاكة بأسلاك متلألئة كإطارات فراري. تم تصميمها بشكل فريد، وبما لا يدع مجالاً للشك أنها إيطالية الصنع، تماماً مثل فراري. ولكن ما افتقدته السيارة كان المحرك. خطط كبير المهندسين جيوتو بيتزريني لوضع محرك V12 لكن الوقت لم يكن كافيا، لذا تم عرض السيارة للجمهور بينما كان موضع المحرك مغلقا باحكام ولا شيء تحته. لم يكن انزو فراري جالسا بلا عمل، فإلى الجهة الأخرى من نفس القاعة لا يعرض فراري سيارة واحدة ولا اثنتين بل يعرض ثلاث سيارات. الأولى هي 330 جي تي 2 بلس 2، والثانية هي 250 جي تي لوسو، أما الثالثة فهي القطعة الفريدة فائقة السرعة 500 سيصنع فراري من هذه السيارة الأخيرة 500 فائقة السرعة 36 قطعة فقط يعادل سعر الواحدة منها اليوم وأربعين ألف دولار في عام 1964 كان الأثرياء وحدهم هم من يمكنهم أن يحلموا بإنفاق هذا المبلغ في شراء سيارة أثارت تلك المنافسة الضجة في عالم السيارات يحقق النموذج الاول من سيارات لامبرجيني نجاحا كبيرا بكل المقاييس، وتبدا الشركه في بيع سيارات تحتوي على محرك بيتسوريني في 12 والذي سمي تيمنا بكبير مهندسيه. في مكتبه في مارينيلو ينفث انزو فراري دخان سيجارته بغضب. كيف وجد في نفسه الجرأة على منافستي؟ بينما يوشك عام 1964 على الانتهاء تنكشف الصورة أكثر لا يزال إنزو فراري هو الأقوى في هذا المجال حتى بعد إزاحة الستار عن لامبرغيني ما يزال فراري في أفضل أعوامه فازت سياراته بجائزة الاتحاد الدولي للسيارات FIA. كما فازت في سباق الأربع والعشرين ساعة في لومان للمرة الخامسة على التوالي وهو أكثر سباقات العالم إنهاكاً وشعبية كما حصدت سياراته ذات المقعد الفردي والعجلات البارزة بطولة العالم لسباقات فورمولا وان لأول مرة تنتج فراري أكثر من 600 سيارة تجارية وتعرف سيارتها الجديدة فائقة السرعة فراري 500 بأنها السيارة الأكثر إدهاشاً والأغلى في العالم تتحدث جريدة نيويورك تايمز بحماس عن ذلك الحدث قائلة مجرد جلوسك بإحدى هذه السيارات سيشعرك أنك خطير من ضمن المعجبين بهذا الإصدار المحدود والفريد لتلك السيارة الفنان السينمائي بيتر سالرز وشاه إيران الذي اشترى سيارتين منها وماذا عن لامبرغيني؟ من وجهة نظر إنزو فراري فأن سيارة 350 جي تي جذابة بما يكفي لقد صنع السيد لامبرغيني سيارة جيدة حقاً لكن هذا لا يعني ان بإمكانه ان يصنع سيارة اخرى، او هل يمكنه ذلك؟ مع حلول منتصف عام 1960، اصبح اقليم ايميليا رومانيا في ايطاليا، يعرف بانه التجلي الصاخب للسيارات. صانعو المعادن، عمال الميكانيكا وحرفيو الجلود، الجميع يعملون بسرعه محمومه. لا نجد هنا فقط مصانع فراري ولامبرجيني، نجد ايضا مزاراتي التي تم انشاؤها في هذا الاقليم ولا تزال تصنع سياراتها هنا. وشركه تصنيع الدراجات الصغيره والمذهله دوجاتي هنا ايضا. إضافة إلى صانع سيارات أرجنتيني المولد اسمه ديتوماسو والذي سيصبح قريباً معروفاً بتصنيعه بانتيرا ومانجوستا لكن حتى الآن لا يستطيع أحد أن يحجب قوة وشهرة إنزو فراري إنه العاشر من مايو عام 1967 في سباق جراند بري في موناكو سباق الجائزة الكبرى تتسابق سيارات فورميلا 1. في شوارع مونت كارلو الضيقة لورينزو بانديني السائق الإيطالي في سيارة فراري رقم 18 يحتل المركز الثاني حتى الآن يسرع في طريق الميناء الشهير الممتد على طول البحر الأبيض المتوسط تتلألأ الآن شمس البحر الأبيض المتوسط خلف أسطح المنازل في وقت متأخر من بعد الظهر لكن عجلات سيارة بانديني تصطدم بالرصيف ويفقد السيطرة عليها تنقلب السيارة رأسا على عقب ثم تشتعل. آلاف المشاهدين يراقبون الحدث على شاشات التلفزيون في البث المباشر للسباق ويصيبهم الرعب، حيث تستمر كاميرات القنوات الامريكية بنقل ما يحدث. الآن بانديني اصطدم بانديني. أه. والسيارة انقلبت رأسا على عقب، واندلعت فيها النيران. أظن أن البنزين الذي يستخدم في هذه السيارات هو السبب. حاول رجال الإنقاذ سحب جسد بانديني المحترق توفي بعد هذا الحادث بثلاثة أيام إنه بطل قومي في إيطاليا مصارع في عصر السيارات الحديثة لقد أفنى عمره وهو ينافس باسم بلده إيطاليا بسيارة من صنع فراري شهد جنازته مائة ألف شخص مرة أخرى في مصنعه إنزو فراري في قلب ذلك الجدال كيف يمكن للعالم أن يتغاضى عن هذا العنف تحت اسم الرياضة؟ الحقيقة أن موت هؤلاء حافز لاهتمام أكبر بسيارات السباق وسيارات فراري التجارية السيارات التي سيتجاوز ثمنها بعد أربعة عقود ملايين الدولارات لكن فراري ظل منعزلاً كأنما هو راهب وفي واحدة من اللحظات النادرة يقبل تسجيل لقاء معه إنه شاعري وغامض في ذات الوقت كل شيء فعلته من المحتمل أنني فعلته لأنني لم أستطع أن أقوم بأقل من ذلك يوماً ما سأصنع سيارة أسرع من كل تلك السيارات لا أريد سوى ذلك ثم أموت في سيرته الذاتية يصف لنا فراري علاقته بسياراته هذا النوع من الحب والذي يمكنني أن أصفه بطريقة حسية في وعيي ربما يكون السبب الرئيس في أنني لا أذهب لمشاهدة سياراتي في السباقات مجرد التفكير فيهم رؤيتهم في لحظات ميلادهم ثم وفاتهم في السباقات دائماً قتله حتى حين تفوز إنه شيء لا يحتمل هالة هذا الرجل خلقت له أتباعاً اوفياء يصفه احد سائقي السباقات بطريقته فيقول: انا اؤمن بفراري. كيف يمكن لاي مبتدئ ان ينافس ذلك؟ فروتشو لامبرجيني مستميت لفعل ذلك. في مصنعه، لامبرجيني لا يكف عن التفكير في كيفيه تطوير سيارته الاولى 350 جي تي. إنه يعلم أنه لا يمكن أن يتنافس مع إنزو فيراري في سيارات السباق ولكن بإمكانه أن ينافسه في السيارات التجارية يخطط أن يصنع سيارات تتميز بالفخامة والجمال وبالسرعة سيغزو العالم بأجمعه بالجماليات والأداء القوي ذات يوم يأتي إليه ثلاثة من مهندسي شركته شباب بارعون يبلغون من العمر سبعة وعشرين عاماً ليعرضوا عليه تصميماً كانوا يعملون عليه في وقت فراغهم ينشر لامبرغيني الورق على مكتبه يتفحص تصميم المهندسين ويمسك رأسه هذا التصميم فريد من نوعه لا يشبه أي تصميم آخر لم يرى مثله من قبل صممت السيارة ليكون محركها خلف مقعديها وزن المحرك تم وضعه بالضبط في منتصف محاور السيارة تماماً كما في سيارة سباق 1 ون ونماذج سيارات السباق لكننا لا نجد هذا المحرك المتوسط في السيارات التجارية وماذا عن باقي السيارة؟ إنها تبدو كما لو كانت ستبحر في الفضاء بأنف طويل ومؤخرة مدببة ومصدات منحنية تعلو العجلات الأمامية وأخرى تمنحها تصميماً عضلياً رجولياً فوق العجلات الخلفية عقد لامبرغيني حاجبيه وتنفس نفسا عميقا قبل أن يعلق على التصميم يصيبني هذا التصميم بالانزعاج إنه تصميم فوري ومتقدم تكنولوجيا شيء خطير هل نصنع سيارات سباق للطرق العامة أم لحلبة السباق؟ سؤال عميق ستحدد إجابته اتجاه الشركة بعد التفكير في ذلك الأمر لأيام عديدة دعا لامبرغيني هؤلاء المهندسين إلى مكتبه لقد اتخذت قراراً سنصنع هذه السيارة الجديدة نظر المهندسون لبعضهم بعضاً وابتسموا لكنهم سيؤجلون احتفالهم بإنجازهم إلى وقت آخر سنطلق مؤقتاً على السيارة الجديدة P400 سأغيره إلى اسم أفضل لاحقاً أريدكم أن تكونوا جاهزين بالسيارة للمشاركة في معرض جنيف للسيارات ذهل الرجال الثلاثة، فمعرض جنيف للسيارات لم يتبقى عليه سوى أسابيع، بالكاد يمكنهم أن ينتهوا من تصنيعها. بينما يقترب معرض سيارات عام 1966، ينتهي الفريق من تصنيع السيارة، ولكنهم لم ينتهوا من تصنيع المحرك. مرة أخرى، سيُعرض النموذج الأولي لمركبة لامبرجيني، بينما تكون حجرة محركها محكمة الغلق وبدون محرك. كان لامبرغيني معروفاً دائماً بشعار برجه الفلكي الثور لذا يقرر لامبرغيني أن يسمي هذه السيارة ميورا نسبة إلى أحد أنواع مصارعة الثيران التي كانت تعقد في إشبيلية في إسبانيا سيبقى هذا الاسم راسخاً في تاريخ الشركة مارس عام 1966 مرة أخرى نرى عشاق السيارات يتدفقون على معرض جنيف للسيارات والسبب الحقيقي وراء هذا التدفق المنافسة المحتدمة بين صناع السيارات الإيطاليين على منصة العرض تقف فراري الجديدة 365 كاليفورنيا كابريولاي إنها مركبة طويلة ذات مقعدين مكشوفة السطح شكلها أنيق وراق تبدو أشبه بالتحف الفنية 14 عشرة مركبة فقط سيتم صنعها من هذه السيارة إنها وحش مثير تصل سرعته إلى 240 كيلومترا في الساعة، لتكون بهذا أسرع سيارة في العالم. لكن ميورا سيارة لامبرجيني الجديدة تأتي مسرعة من حيث لا تراها فراري، وهو ما كان صادما للجميع. هيكل سيارة ميورا منخفض قليلا، مع جانبين عريضين وفتحتين بالأمام يشع منهما النور، كأنهما رموش. يبدو التصميم ككل بشكل عام جميلاً بطريقة غير مصطنعة أنيق ويعكس انطباعاً بشخصية صعبة الميراث. وجد صحفي صعوبة في وصف تلك السيارة فوصفها في أربع كلمات إنها تخطف الأنظار جميلة صادمة وثائرة عندما بدأ بيع سيارة لامبرغيني ميورا كان بها محرك V12 بسعة أربعة لترات وقوة 350 حصاناً، مستمد من محرك بيتسوريني الأصلي، وهو ما جعل المركبة ببساطة أسرع سيارة تجارية في العالم، بسرعة تبلغ 270 كيلومتراً في الساعة، وتسارع يصل إلى 100 كيلومتر في ست ثوانٍ فقط. كم بلغ سعرها؟ 20,000 دولار، أو ما يعادل 160 ألف دولار بسعر اليوم. هذا كثير جداً خصوصاً على سيارة تصنعها شركة جديدة ليس لديها سجل إنجازات يمكن الاعتماد عليه لسنوات تالية ستحمل سيارة لامبرغيني ميورا لقب السيارة الأقوى في العالم وستبقى لأعوام قادمة السيارة الأجمل تصميماً بين السيارات وضعت ميورا لامبرغيني على الخريطة عالمياً وأصبحت مسألة وقت فقط حتى تصل هذه التحفة الفنية إلى هوليوود. إنه عام 1969 حيث يصطف رواد السينما في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا ليشاهدوا فيلمًا جديدًا يحمل اسم ذا ايطاليان جوب. صحيح أن مايكل كين هو من يقوم بدور البطولة، لكن الجميع يرى أن سيارة ميورا هي بطلة ذلك الفيلم. يرونها مثيرة وسريعة. بلونها الأحمر الزاهي وملامحها الإيطالية الخالصة يفتتح الفيلم بمشهد لرجل يدخن السجائر وهو يقود سيارة ميورا بسرعة فائقة بين جبال الألب يصطدم السائق ببلدوزر وتشتعل السيارة إنه فيلم عظيم للمشاهدة لكن ومع حلول السبعينيات سيتغير المشهد سيرمز الاستدام وكرة النار لما سيحدث بين لامبرجيني وفراري هناك مشكلة تلوح في الأفق مشكلة كبيرة في الحلقة القادمة لامبرجيني وفراري يتنافسان بنماذج جديدة ومبهرة يزيدان من سرعة سيارتهما بل ويتنافسان أيضاً على أدوار سينمائية في أكثر الأفلام شهرة كل ذلك يحدث على خلفية أزمة النفط الكبرى أصنع لامبورغيني سيارة مبهرة تتجاوز بها كل الحدود لكن فراري لديها الرد آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت و وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتبت القصة اي جي بايم، وحررت النسخة الإنجليزية. مسؤولة المنتجين والمحررين هي كارن لوي وجيني لوير منتجة، وقامت شركة باي اريا ساوند بالهندسة الصوتية. المنتج المنفذ هو مارشل لوي، أخرج السلسلة هرنان لوبيز لصالح شبكة واندري